0: 不管经过了多少年只要闻到金缕星的气味君霞一定马上回想起进城的那一天。他是怎么搭了长长的一趟车怎么担惊受怕的与新先生会面。这些片段变得无关紧要倒是新先生办公室里的那一盆金缕星一直进了脑海似的开放的越来越新鲜香得越来越强烈将整府回忆熏成了甜蜜蜜的暖色系。尽管那其实是冻死人的一天呢。第一印象就是这么顽强它就像上古时代的信仰注定要渐渐地被怀疑被拆穿却总还潜存着谜样的图腾。尤其是诅咒永远被乐意地流传。一个人死的人这是新先生给军霞的第一印象。合成的大门是歪的这是军霞第一次到处闲逛的时候的感想。确实是歪了一点管理出入的大门早年时原本端正的衔接城中大道。后来为了迎合新建的跨河大桥拆掉了旧门的门户将坐像斜退出去一些角度。这么一来整个大门与城中大道不再是一气的直观。就在最雄伟的末端拐了一个突兀的弯。怎么看都像个不幸被敲折的螺丝钉第一次站在这个大门口的军霞心情非常澎湃因为有件事情太不寻常了。军霞花了一些时间徘徊渐渐地确定他已经来到了出口的边缘竟然没有人理睬仿佛大家只当他是一个普普通通的过路人。这个境遇让军霞感到特别的渺茫风很冷阳光很亮每个人看起来都很勤快除了一个人警卫室旁那个小凳上面的老头太老应该不是警卫。但他始终坐镇在那儿既像在执行中又像全心全意的在晒太阳。他的脸垂得很低或许在打盹也可能是某种盯梢中的伪装。若有意似巧合的这人低垂的头颅总朝着军霞的方向。自从坐牢以来这还是军霞第一次在光天化日之下自由的活动而四周没有重重的栅栏没有通电的铁丝网没有褐泻瞭望中的看守人员。君侠壮起胆轻渴一声以最自然的步伐朝城外而去还是不见阻拦。满怀着惊奇君侠就在城门口跑马灯一样走回来又跨出去。B, 一个穿制服的警卫神奇的现身满脸不耐烦的吹哨又大幅的挥手。原来军饷阻碍了车辆的通行。他被撵到了门外一旁去。第一个矛盾的问题于是迷惑着军饷难道他真的自由了吗不尽然据说他现在的身份是行其中的战士外裔。军霞再三思量外裔这个名词想从其中发掘出一点亲切的生活情调一点趣味。他继续传神的文字描写目前的状况因为他很想发出几通简讯那应该是几则情意写得很清淡的短文发给亲爱的朋友们内容简洁不期待太多回复只希望送出一些消息。最近的变化总让他感到十分的不踏实。好像只有暴讯出去让别人获悉他的处境才总算有一点确立。他于是不时地在心中拧稿该怎么写才好呢只要一想到当年在校园里惹起的大风波军侠的思路就低调了许多。特别想将简讯写成轻轻松松的显化家常。我搬到一个叫合成的地方这里看起来还好和别的地方没有什么两样。主要是给信用破产的人工作的园区生活还算自由这边的待遇不错住单人宿舍也发放,放不少衣服用具风景普普。到处都看到有人在中暑说不定在将来这便会变成一个森林公园那一类的。不错吧如果活得不耐烦请狂刷信用卡早日来这边和我做伴吧。想想又做吧太俏皮了也有出眉头的嫌疑。再说没有解释他为何被移送来这里若要说明外溢这个事情就势必让人想起他还在服刑的其中。一念其词军饷难堪了。虽然朋友们渐渐明白他的情况监狱毕竟是他极力避免提起的字眼。我被调派到合成工作不知道要待多久职务也还不清楚只知道我的主管信心应该是一个蛮好相处的人。不妥谁会在乎这样一个边缘小城的一个小小官员呢一连串废话尤其显出了他的彷徨他的满头雾水中的窘状像是祈求同情似的。我暂时搬到了河城一切都好勿念。就这句吧勿念是同学之间流行的简讯结语。有点静在不言中的味道也有一些强作潇洒潇洒的铿锵有力夹带袅袅余音。我其实需要你的想念。这么沉吟着一阵苦涩来袭因为实情非常可疑娟下想在这个世界里还有谁真的挂念他呢自从妈妈宣布与他断绝的关系以后他那人定担保的家族里该也是努力的涂校关于他的一切记忆吧。幸而还有亲爱的朋友一些大学哥们曾经那么温暖的约定好轮班来探监准时为他送来营养品。说是营养品限于财力也限于男孩们的体贴能力多半是类似交友远足的小点心朋友们来了隔着玻璃幕与他对谈说的竟是一些充满祝福意味的好话。临走留下一包包的零嘴干凉。每次都让军夏有一个错觉好像玻璃幕的这边就是月台而火车轰轰然的正要启动。大伙儿是来送他步上一程又一程的旅行。然而这列特快车带走的人却不是他。朋友探访的次数逐渐稀落了补充的物质不再准时的送达有时干脆以包裹邮寄寄来。附带一两张真挚动人的小卡片到末了一整群哥们终于全无失去了音讯。在狱中推算起时间这些同窗好友应该都已经陆续的进入了医院实习。前程万里谁也没有多余的行功夫。君下无法苛求别人让他打从心里发疼的是食物问题。断了原粮以后他竟又长高了一些却轻瘦许多出脱成一种彬彬鲜美的风格。这种风格非常不适宜在监狱中求生所以又构成了他极易于紧张的个性。一紧张起来便失去正常的思考水平。常常丢三落四。就像这次被移送了合成事出突然他紧张的连外衣也没有带脱。正确的手完全没有行李。他是光着两手走进了合成。到这儿君下忽然想起一个关键。那一本抄写的朋友们联络方式的小笔记本。根本不曾待在身边每将小笔记本带来的合成是遗忘或者也是蓄意总之这世上应该不再有人挂念着它一个人也没有没有人可以报讯自由的滋味竟变得有些多余站在合成的大门外君霞就这么满怀心虚感慨万千没有注意到警卫室旁那个打断的老头已经来到了他的面前。一个干干净净的好孩子这是秃鹰第一次观察军霞时候的频率。军霞与秃鹰的第一次遭遇沟通不良的程度就像是搭错线的国际电话。别人只见到他俩仿佛在聊天但军霞这边完全听不懂对方的语言。幸好他擅长忍耐也擅长以想象力转移痛苦。他从图音的怪腔调中发掘了特殊的北国风情顺着北方想下去聊天转移成了观赏辣漫的画片。真夜林、红酒炖烟锅香金边的细白瓷盘小提琴艺人烟草热咖啡雪大风雪这其中一顿烟窝最适宜人了。图鹰则是聊得极为进行他早已习惯让双方的话题各自发展。评论完了时事他暗自决定今天的日子里要宰下这一笔。他喜欢这个新来的大男孩尤其是男孩子乖乖立正的礼貌模样。多么讨人喜欢呢为了肯定这个想法拖音点了个头。拖音一点头君侠忽然感到极度的寂养心里产生了复杂的构想。该怎么用外科手术来改善他的脊椎、前倾的问题呢是的你说的对啊。君侠以温顺的附和应付天之道发展到何方的对白可不是嘛。秃鹰将脖子抬高了一些观赏了军霞的英俊面容。他也看见了军霞垂在身侧的双手微幅地摆动着。他所没能看见的是在那两只手掌里面各自握着虚拟的外科刀具正朝向他的颈部肌肉骨骼很起劲地切割消去层层地解剖。永远没有人知道那是一次失败而且致命的手术。君侠已经荒废学习太久这事实让他傲丧极了。与图英道别以后君侠沿着城中大道走回了宿舍。满脑子都是检讨报告与神秘的第三颈骨神经丛。他差点撞上了一辆车是一辆手推车盛满了热泽忽然就横向的阻挡在他的眼前。一个看似清洁工模样的人正向他打招呼。斗马哇拉老弟清洁工热络地问他的帽檐压得太低了君侠看不见他的神经。这次是清楚的发音但女义还是不明。真奇怪的问候方式谁都看得出来君侠一点也不忙。哦忙完了。君侠回答。清洁工带来了全新的课题。尽管整形科不是君侠十分热衷的领域但是这人掩护在茂檐底下的半截脸孔让人着迷。他的皮肤布满暗红色的电疤鼻翼和嘴唇也出现了碍眼的结痂性萎缩。那是九年的烧伤遗迹。军霞忠心的希望查看他的眼睛清洁工发觉了他的企图他缩起了下函将颜面藏得更深并且没来由的这样宣布福利社啊福利社就在餐厅的隔壁啊清洁工说或者你去看一看也不错啊哎不好意思你是说东西是很少了价钱贵得没道理。说真的我跟你保证你想买什么就缺什么可是啊去看一看也不费事啊。清洁工将脸抬高了一些透出了一部分的眉目。你要什么买不到啊你就告诉我包在我身上。你可以叫我冒人帽子的帽人类的人我仓库里啊什么都有。拿信封包饼干也不是办法你说是吧。在那深厚的帽檐底下有什么精明的瑞光乍现叫人不寒而栗。君霞利用信封偷偷将餐堂里的饼干吸回了宿舍当作备凉。这帽人怎么全看穿似的哎有道理啊我这就过去看一看。君霞说着就要移步。我说啊茂人灵巧的将推车横移了几寸。正好又挡住了军侠的去路。大家都在打赌你顶多只有二十岁呢。我快二十三呢。不太像诶真是不太像。贸然一个劲的摇头一边认真的打量军侠大家越想刺探他就越证明了一件事秦先生没有让任何人知道他的底细。秦先生赐给他的是全新的人生。现在的军侠穿着合身的衣物连鞋子也合脚不再挨饿在干净的宿舍里可以每天尽情地洗澡甚至在行政大楼里还有一套专属于他的办公桌椅。他的体面的新身份越来越像确有其事每个人都认定他是新先生的私人助理。这不容怀疑因为他的胸口比了一张崭新的职员证。上面的照片是人事科的女职员帮他拍摄的。就先您到这里我们改天见。